0: Hello à tous et bienvenue sur Possible, le podcast pour faire la paix avec sa peau. Je suis Camille, créatrice du compte Instagram Possible et auteure du livre Mon Histoire avec la Dermatiomanie. Parfois, il nous manque juste la bonne information pour avancer. Alors avec ce podcast, on va explorer les meilleurs conseils et bonnes pratiques pour être mieux dans sa vie, dans son corps et dans sa peau. Ma mission, c'est que chaque épisode vous permette d'apprendre et d'être inspiré. Bonne écoute Est-ce que vous aussi, avant un événement social, une fête de famille, un mariage, un anniversaire, en bref, un moment où vous allez voir du monde, revoir des personnes que vous n'avez pas vues depuis un moment par exemple, vous vous mettez la pression Vous vous mettez la pression pour être bien, pour avoir une belle peau, pour être au top entre guillemets. Et si vous avez l'habitude de triturer votre peau, là vous vous dites, il ne faut surtout pas que je le fasse. J'ai... « Tant de jours pour que ma peau se répare et promis, je touche pas pendant une semaine. » Vous savez pas trop pourquoi vous pensez ça, mais c'est une sorte de réflexe. Et chaque fois, vous estimez que vous devez vous montrer sous votre meilleur jour pour ce moment. Pourtant, souvent, juste avant l'événement, la fête, l'anniversaire, vous craquez. Vous n'arrivez pas à tenir vos résolutions, vous touchez votre peau... Et sur le coup, vous avez même l'impression que le fait de faire ça va aider votre peau, va l'arranger, va la lisser. Mais après, vous vous en voulez, vous culpabilisez et vous vous dites que vous n'avez pas de volonté. Vous comptez les jours qui vous restent, vous réfléchissez à toutes les solutions possibles pour arranger les choses avant le jour J. Et vous pensez même à des excuses ou des mensonges pour justifier tout ça, pour annuler quelque chose ou juste pour ne pas être sur les photos par exemple. Si c'est votre cas, restez là parce que cet épisode de podcast est fait pour vous. L'objectif, c'est qu'il puisse vous aider à passer ce moment en famille, entre amis ou autres, sans prise de tête, en vous posant les bonnes questions et en adoptant les bonnes stratégies. Et vous retrouverez en fin d'épisode mes meilleures techniques pour aider la peau à cicatriser plus vite si malgré tout une crise arrive avant ce genre d'événement. Bonne écoute Alors déjà, si ça peut vous rassurer, j'ai été pareil pendant des années. Que ce soit avant Noël, avant un mariage, un anniversaire, une grande fête de famille, je me mettais tellement de pression pour être bien que je faisais tout l'inverse et sur le coup je m'en voulais terriblement. Je comprenais pas pourquoi j'avais ce comportement vraiment destructeur, mais avec le temps j'ai compris que en fait j'adoptais certains comportements qui me desservaient et j'avais pas la bonne stratégie. En fait je faisais tout pour qu'une crise de dermatiomanie n'arrive pas. Mais sans le vouloir, euh, ben je faisais tout pour qu'elle arrive, parce que je me mettais trop de pression. Alors dans cet épisode, j'ai envie de vous partager trois conseils pour que la dermatillomanie ne gâche pas la fête, quelle que soit l'occasion. Et on va commencer tout de suite avec le premier qui est de ne pas faire de challenge peau parfaite. Je sais que vous savez de quoi je parle quand je dis ça. Vous savez, c'est ce genre de challenge où on se dit « Ok, pendant 5 jours, je ne touche pas ma peau. Dans 7 jours, j'aurai une peau parfaite, etc. » En fait, sur le papier, ça paraît bien. On se dit qu'on se donne des objectifs et que c'est ça qui va nous motiver. Mais le résultat, c'est juste qu'on se met une énorme pression. En fait, on reste dans le schéma de « Si je veux, je peux. Je veux une belle peau, donc je vais arrêter de la toucher jusqu'à cet événement et elle sera parfaite. » Sauf que si c'était si simple, personne ne souffrirait de dermatomanie ou d'une autre addiction. En fait, réfléchir comme ça, c'est oublier le fait que la derma, c'est un trouble psy et que les grattages de la peau ne sont pas juste un manque de volonté. C'est le symptôme d'un problème qui est plus profond. Et d'ailleurs, souvent, la cause, c'est le stress. Or, c'est pile ce qu'on va s'infliger quand on se met la pression pour ne pas toucher sa peau En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la volonté est importante pour aller mieux, mais que juste se dire « je ne vais pas toucher ma peau » ne va pas suffire pour ne pas la toucher. Il faut mettre en place des actions qui sont d'ailleurs souvent pas liées au triturage en eux-mêmes. Ça sert à rien de rester focalisé sur « je ne vais pas toucher ma peau ». Surtout qu'on rentre alors dans un mécanisme qui s'appelle la restriction cognitive, c'est-à-dire que plus on va s'interdire de faire quelque chose, plus on va générer la compulsion. On peut vraiment faire se comprendre en faisant un parallèle avec l'alimentation. Souvent quand on se dit je ne dois absolument pas manger tel gâteau, mais qu'on a un paquet chez nous, on va finir par manger tout le paquet. Alors que si on s'était dit oh, bah, pour le goûter, je vais prendre trois cookies, eh ben, en fait on va manger trois cookies et on sera très content et on va s'arrêter là. Donc l'interdit génère... La compulsion. Se mettre la pression pour ne surtout pas toucher sa peau va nous donner encore plus envie de toucher notre peau. Au lieu de ça, le mieux ça va être de mettre en place chaque jour des astuces anti-derma. Donc j'en liste plein sur mon compte Instagram possible ou dans mon livre. Mais vous pouvez, par exemple, utiliser des objets anti-stress pour vous occuper les mains. Donc des balles, des fidget toys qu'on trouve sur Internet, des petites choses à faire tourner, des boutons sur lesquels appuyer. Enfin voilà, il y en a énormément et à vous de trouver ce que vous préférez selon la texture, selon le mouvement à effectuer. Ça, c'est très personnel et vous pouvez les disposer dans des endroits où vous faites souvent des crises. Ça peut vous aider à ne pas craquer. Vous pouvez aussi tenir une sorte de journal de derma, donc écrire tous les jours comment vous vous sentez, est-ce que quelque chose vous a stressé Comme on dit, faire sortir les poubelles mentales, donc vraiment visualiser ce qui tourne un peu en boucle dans votre tête et euh, comment vous pouvez faire pour aller mieux. Euh, vous pouvez aussi tamiser la lumière de votre salle de bain en vous démaquillant à la bougie, par exemple, si vous faites souvent des crises à ce moment-là, ou mettre une alarme quand vous allez euh, vous démaquiller et, et disposer l'alarme en dehors de la salle de bain. Comme ça, vous êtes, êtes obligé de sortir pour aller l'arrêter et ça peut vous sortir, entre guillemets, de votre transe. Voilà, essayez de trouver... Des petites astuces et de les mettre en place vraiment chaque jour. Vous vous dites, ok, ben aujourd'hui je fais ça, demain je fais ça. Et là, vous êtes vraiment dans l'action pour essayer d'aller mieux. Ça peut aussi être de se démaquiller dans le noir, de se laver les dents en dehors de la salle de bain. Enfin, il y a vraiment énormément de choses. Et en tout cas, ce sera beaucoup plus efficace d'être dans l'action comme ça que de se dire, je ne touche pas ma peau. Le deuxième conseil, qui est lié au premier, ça va être de prendre soin de sa santé physique et mentale. En fait, un trouble comme la dermatomanie ou n'importe quelle addiction, c'est toujours la conséquence de quelque chose, d'un mal-être, d'un déséquilibre. Donc pour s'en sortir, il faut réussir à se rééquilibrer, donc à apaiser quelque chose à l'intérieur de nous. Et ça, ça va passer par deux choses. Au niveau de la santé physique ça va être déjà d'être bien dans son corps. Donc, est-ce que vous dormez suffisamment Est-ce que vous buvez suffisamment d'eau Est-ce que vous mangez bien Est-ce que vous bougez on sait que la sédentarité, par exemple, c'est mauvais en tant qu'être humain, on a besoin de bouger. Donc est-ce que vous n'êtes pas trop assis toute la journée derrière votre ordinateur Est-ce que vous pouvez marcher un peu plus, programmer des petites séances d'activité physique de 10-15 minutes Ça peut paraître tellement simple, mais en fait, c'est des choses qui sont indispensables à notre bien-être général. Et au niveau de votre santé mentale, il euh, y a un mot qui est très important, c'est le terme « recul ». C'est un mot clé pour la derma parce que le recul, ça permet autant de prendre la distance par rapport à sa peau que par rapport à sa vie et à ce qu'on traverse. Parce qu'en fait, souvent, avec un triturage, avec une crise de derma, on plonge en fait dans, notre, dans un mal-être et pour ne pas le voir, pour ne pas affronter une émotion, on va triturer, on va gratter, on va aller dans la salle de bain parce qu'en fait, c'est entre guillemets plus simple que de se confronter à ce qui nous dérange. Donc prendre du recul, c'est aussi avoir la capacité de se demander comment je me sens en ce moment dans ma vie Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui me fait peur Qu'est-ce qui me stresse Et c'est en identifiant ça qu'on peut alors mettre en place des actions. Est-ce que c'est euh, la relation avec quelqu'un au travail qui se passe pas bien et, euh, et il va falloir déclencher peut-être une réunion ou, euh, ou un appel avec cette personne pour en discuter Est-ce que c'est avec quelqu'un de la famille Est-ce que c'est une perspective qui est stressante Est-ce que c'est euh, quelque chose qui nous a tracassé et sur lequel on n'est pas revenu et en fait qui nous, qui nous pose problème aujourd'hui Et ce mal-être, il peut aussi venir d'attentes qu'on a. Donc, par rapport à une fête de famille, à Noël, à un mariage ou autre, on peut avoir beaucoup d'attentes qui amènent de la pression. En fait, on peut idéaliser le moment. On peut avoir des images plein la tête de quelque chose de parfait, d'une bonne ambiance, de bonnes relations entre les gens, d'une famille soudée, épanouie, etc. Et en fait, on s'attend à ça. Sauf qu'en nous, il y a une sorte de dissonance parce qu'on a aussi des peurs, parce qu'on connaît certaines personnes de notre entourage, parce qu'on appréhende leurs remarques, leurs questions, et parce qu'on sait aussi qu'en fait, les gens ne changent pas, surtout pour une fête de famille et que parfois, il y a des choses qui se répètent tous les ans, et que même si on a des attentes et qu'on voudrait que ce soit parfait, euh, c'est pas forcément le cas. Et, et c'est important parfois de mettre les mots, de se dire, ben, en fait, c'est comme ça, d'anticiper euh, certaines choses à venir et de se concentrer sur l'instant présent en se disant « c'est ok, ce ne sera pas parfait, ce ne sera pas idéal, mais je vais essayer de me concentrer sur ce qui est bien ». En bref, là, le travail, il va être de s'écouter de façon vraiment honnête, de se protéger aussi et d'anticiper les choses en prenant les bonnes décisions. Alors après, si on a trop de stress en amont, on peut faire des petites techniques de respiration comme par exemple la cohérence cardiaque. Juste avant un événement, ça peut être une bonne manière de se déstresser, de refaire tomber la pression. Donc la cohérence cardiaque, on peut le faire avec une application comme Respire Relax et on peut juste le faire pendant 3 à 5 minutes et on observera déjà des super effets sur son état émotionnel. Après, au global, ça peut être juste de prendre un petit temps pour soi chaque jour. Donc, se dire « Ok, ben, chaque jour, j'ai 10 minutes pour moi, où je vais faire quelque chose que j'aime bien, où je vais appeler quelqu'un, je vais écrire, je vais dessiner, je vais marcher, je vais faire une recette de cuisine qui me fait plaisir. » Donc, vraiment, la, prendre soin de sa santé mentale, c'est aussi ça. C'est se demander « Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai fait quelque chose pour moi Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai fait quelque chose qui m'a fait plaisir ?» Ça, c'est vraiment important. Et en fait, ça aura beaucoup plus d'impact pour se protéger, pour prendre soin de soi, que de se mettre la pression en se disant « je dois pas toucher ma peau, il faut que je sois bien ». En fait, si on se sent bien de base et qu'on prend du temps pour soi, on aura aussi moins envie de euh, s'attaquer, de se réfugier dans un comportement qui nous rassure parce qu'on en aura moins besoin. Et pour finir, dans ce deuxième conseil, il y a deux petites choses qui peuvent aussi aider et qui sont toutes simples. C'est de se sourire chaque jour à soi-même dans le miroir. Donc juste se regarder et au lieu de, de focaliser sur ce qu'on n'aime pas, sur les petits défauts sur lesquels on, on bute tout le temps, bah en fait, juste là, se sourire, se dire que on a de la chance d'être en bonne santé, que les choses vont bien et, euh, et que finalement, bah en fait, on est bien avec soi-même et, et se prendre un peu par la main comme sa meilleure amie. Ça peut paraître bête, mais euh, en fait, un sourire, ça envoie énormément d'informations au cerveau. C'est une manière de, de dire à son, son cerveau que tout va bien. Et ça, on a le pouvoir dessus. Donc, pourquoi pas essayer Et vous pouvez aussi lister euh, trois choses pour lesquelles les personnes vous apprécient autre que votre physique. Et vous les répétez en boucle. Donc, ça peut être votre humour, euh, votre bonne humeur, votre sourire, votre culture générale, votre empathie, votre sensibilité. En fait, cet exercice, il va aussi vous permettre de comprendre que vous n'êtes pas qu'un physique, que même si votre peau est abîmée un jour J, euh, c'est pas pour ça que euh, les gens vont vous rejeter, que vous n'avez pas de valeur parce qu'en fait... En dehors de votre peau, votre peau, c'est seulement une enveloppe. Vous êtes une personne complète, avec une personnalité, avec plein de qualités. Et ça, c'est vraiment primordial. Déjà, que vous en soyez conscient, parce qu'en fait, quand vous en êtes conscient, vous respirez cet état et c'est beaucoup plus visible pour la personne extérieure. Mais voilà, derrière un sourire, derrière quelqu'un qui a confiance en lui, qui met en avant toutes ses qualités, ben en fait, c'est ce qu'on va retenir de la personne. On ne va pas retenir son enveloppe physique. Mon troisième conseil, ça va être de se rappeler que personne n'est focalisé sur votre peau. En fait, ça c'est vraiment un symptôme d'un trouble comme la dermatomanie, c'est d'accorder une importance énorme à la peau. Et vu que nous, on pense comme ça, on est persuadé que tout le monde pense comme ça. Mais le fait d'observer la peau des gens, de se focaliser sur nous, notre peau et ses irrégularités, c'est une caractéristique de la derma. Les personnes qui n'en sont pas atteintes n'ont pas ce type de comportement et leur regard est vraiment différent du nôtre. Ils voient les gens dans leur globalité et pas dans le détail. Et finalement, l'état de notre peau, c'est le cadet de leurs soucis. Parfois, ils vont même focaliser sur quelque chose qui les complexe, eux, sur leur physique. Donc, ils vont regarder chez tout le monde la forme du nez, des dents, les cheveux, le poids ou autre parce que c'est quelque chose qu'ils n'aiment pas chez eux. Mais par contre, la peau, ils ne vont jamais regarder, ils ne vont pas du tout y prêter attention. Et quand on souffre de dermatomanie, on a souvent une pensée qui est vraiment toxique sur ce sujet. Euh, c'est une croyance irrationnelle, on est persuadé que tout le monde nous juge par rapport à notre peau, que le fait d'avoir une peau qui n'est pas parfaite, d'avoir des irrégularités, c'est un signe de saleté, de rejet, que les gens vont en parler entre eux, etc. Et... Il faut vraiment se rappeler que c'est une pensée toxique, que ce n'est pas la vérité et que c'est vraiment le trouble qui parle quand on a ce genre de pensée-là. La dermatomanie va vraiment tout amplifier en comparaison de ce que perçoivent les autres. En fait, personne ne va faire attention à ça. On est tous un tout, on n'est pas juste une peau et en plus, on n'a pas besoin d'une approbation extérieure. En fait, personne ne nous demande d'être parfait. À part nous-mêmes parce qu'on se met cette pression-là, mais on n'a rien à prouver aux autres et surtout pas en termes de physique. Alors si vous avez déjà reçu certaines réflexions ou que vous les appréhendez, vous pouvez être sûr d'une chose, si quelqu'un vous fait une remarque, c'est probablement qu'il voit en votre peau ses propres peurs ou problèmes. En fait, c'est juste une projection, on est tous des miroirs les uns pour les autres. En fait, c'est lui ou elle qui souffre et son avis ne doit pas vous atteindre. Quand on juge ou qu'on critique les autres, c'est vraiment souvent le signe d'un manque d'empathie, de tolérance, d'ouverture d'esprit. Dites-vous que cette personne ne sait pas ce que vous traversez, vous, vous le savez. Donc, laissez-la parler. Il y a des centaines de personnes qui, en ce moment, ressentent la même chose que vous et le comprennent. Donc, vous n'êtes pas seul. Et cette personne-là qui vous juge, on peut plus la plaindre que la croire. Et alors, si on fait une crise avant, un événement important où il va y avoir du monde, un moment de famille, etc. Si on triture sa peau, qu'on se sent vraiment mal et que malgré tous les conseils, ben, cette crise est arrivée, qu'est-ce qu'on fait Alors, je vais essayer de vous résumer quelques conseils pratiques que vous pouvez mettre en place tout de suite. Mais alors déjà, le plus important, c'est de rester bienveillant avec vous-même. Ok, vous avez gratté votre peau, c'est fait, mais ce n'est pas grave. C'est pas de votre faute. En fait, vous n'êtes pas une mauvaise personne parce que vous avez attaqué votre peau. Vous êtes juste en proie à un trouble qui est plus fort que vous. Et cette fois-ci, ben quelque chose avait besoin de sortir, euh, une émotion avait besoin d'être gérée. Il y a quelque chose qui a un peu implosé en vous et c'est comme ça que c'est sorti. Mais en fait, c'est OK. Euh, vous allez pouvoir en tirer des leçons et euh, chaque crise vous rapproche un peu plus de la dernière. Il y aura toujours des hauts et des bas, mais tant que la volonté est là pour aller mieux, vous allez pouvoir mettre en place des choses et tout va pouvoir s'arranger avec le temps. Le temps, c'est vraiment votre allié et la motivation, vous l'avez parce que bah, vous êtes là en train d'écouter cet épisode de podcast. Donc, juste gardez toujours espoir, c'est votre plus grande force et restez confiant parce que le meilleur est à venir. Pour commencer, essayez de vous tourner vers quelque chose qui peut vous calmer est-ce que ça peut être la lumière d'une bougie, votre lit hyper chaleureux, une odeur qui vous calme, écrire à une amie de confiance, mettre une tenue dans laquelle vous vous sentez bien, vous faire une boisson chaude, dormir, écrire, pleurer, crier, fermer les yeux, enfin, essayez juste de vous demander OK, qu'est-ce qui me ferait du bien à l'instant T pour évacuer euh, tout ce que j'ai à l'intérieur. Dites-vous que ruminer, angoisser, c'est humain, c'est OK, mais ça vous apportera rien de bon. Euh, finalement, plus vous allez ruminer, plus vous allez donner d'importance et de poids à ce mal-être que vous vivez là. Donc, c'est hyper important de dépasser ces pensées négatives, d'essayer de s'accrocher à des phrases positives et à une action que vous pouvez entreprendre maintenant pour aller mieux. Alors voilà quelques petits conseils en vrac, déjà c'est d'essayer de dormir suffisamment, ça paraît simple mais c'est quand même dans le sommeil que se passent tous les processus de réparation du corps dont de la peau. Euh, vous pouvez aussi vous concentrer sur le fait de boire assez d'eau et de l'eau pure, pas que du thé ou des tisanes parce que le corps a besoin de rester hydraté pour maintenir tous ces processus de réparation. L'alimentation, ça reste une base, donc des fruits, des légumes, des protéines, tout ce qui va aider en fait la peau aussi à se réparer avec des bons actifs, des bons minéraux, des bonnes vitamines. Et vous pouvez aussi faire une cure de collagène marin pour aider à l'élasticité, à la réparation de la peau. Au niveau des produits, alors il euh, y en a plein qui peuvent être utiles pour la cicatrisation. Il y a des crèmes cicatrisantes que vous pouvez trouver en pharmacie. Perso, ma préférée, c'est la Cicaplast, le baume B5. J'ai toujours trouvé très efficace et je l'utilise plutôt le soir parce que c'est quand même une crème qui est assez grasse. Après, ça va aussi dépendre de votre type de peau. Euh, sinon, la sicalfat qui est classique, mais je trouve un petit peu moins efficace. Vous pouvez aussi utiliser du miel, donc vous faire un masque au miel si vous êtes chez vous euh, dans la journée et que vous ne voyez pas grand monde ou même la nuit. Mais dans ce cas-là, il faudra mettre une petite serviette sur votre oreiller pour ne pas trop tâcher. Donc le miel, euh, idéalement, il faut le choisir bio. Vous pouvez prendre du miel de Manuka, mais c'est un miel qui est très très cher et il faut respecter certaines conditions pour qu'il soit vraiment de qualité. Donc euh, en alternative, vous avez le miel de thym qui est antiseptique, que vous pouvez trouver en magasin bio. Et en fait, vous allez juste vous nettoyer le visage et euh, appliquer le miel directement sur la peau. Ça va vraiment avoir un effet calmant, apaisant et réparateur. Et vous pouvez aussi vous faire un petit sérum maison, donc dans le creux de la main, avec euh, de l'aloe vera, euh, que vous pouvez trouver aussi en magasin bio, euh, de l'huile végétale de calophylle qui va être intéressante pour la cicatrisation. Et euh, si vous supportez les huiles essentielles, si vous n'êtes pas enceinte, etc., vous pouvez rajouter deux gouttes d'huile essentielle d'hélicrise italienne ou de géranium rosa par exemple. Je vous mettrai toutes les références dans les notes de l'épisode. Ça va vous faire un petit mélange qui peut être top à appliquer le soir après une crise et pour que la peau puisse travailler avec ça pendant la nuit. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une peau abîmée, pour bien se réparer, elle a besoin d'être hydratée, d'être nourrie. Donc tout ce qui va contribuer à ça va aider. Donc, ça peut être des huiles végétales. Je sais qu'il y a beaucoup de réticences à utiliser des huiles sur son visage. Il y a souvent des stéréotypes comme quoi ça va boucher les pores, etc. Pourtant, les huiles végétales, elles ont une vraie affinité avec la peau. Il y en a plein, comme par exemple l'huile de jojoba, l'huile d'amande douce, de nigel, de chanvre, qui vont vraiment avoir ce côté nourrissant, mais aussi réparateur. Donc, L'idéal, c'est de les utiliser avec un actif à queue, donc par exemple de l'aloe vera qui va apporter le côté eau, et c'est comme ça que l'huile va le mieux pénétrer dans la peau. Donc vous pouvez juste mélanger ça dans le creux de votre main, comme on le disait tout à l'heure. Et sinon, il y a tout ce qui est baume, donc c'est des compositions qui sont assez riches, à base de beurre de karité par exemple, ou avec des huiles à l'intérieur, ça va vraiment aider la peau à se réparer plus vite. Le seul ingrédient à éviter, c'est l'huile de coco, parce que pour certaines personnes, elle peut avoir un côté comédogène, c'est-à-dire créer de nouveaux boutons. Je vous mets tous mes produits préférés dans les notes de cet épisode. Ensuite, vous pouvez utiliser des patchs, donc les fameux petits patchs anti-boutons dont on parle beaucoup en ce moment, qui vont en fait aider la peau à se réparer dans un milieu humide, donc ça va lui éviter de passer par la phase de croûte. Donc, c'est ce qu'on appelle le processus de l'hydrocolloïde. C'est vraiment super efficace. On va laisser le patch toute la nuit ou toute la journée si on est chez soi. Bon, Certains peuvent même se mettre la journée parce qu'ils sont très transparents. Et en fait, on va voir vraiment le patch qui a comme absorbé une partie qui était dans le bouton. Donc ça va aider à le lisser et à le faire partir plus vite. Et l'intérêt, c'est que ça va aussi empêcher de triturer la peau parce que vu que le patch est dessus, en fait, on va triturer le patch plutôt que la peau. Je trouve que c'est vraiment une super astuce. Après, ça reste assez cher. Donc, euh, si vous en utilisez beaucoup, que vous n'avez pas forcément le budget, vous pouvez euh, utiliser déjà des pansements pour créer une barrière euh, avec euh, la peau ou euh, des compides ou des pansements hydrocolloïdes qui peuvent être d'ailleurs achetés en pharmacie euh, par plaque. Après, c'est important aussi d'essayer de masser sa peau donc pour faire circuler en fait la lymphe, le sang et aider à cicatriser plus vite, même si je sais que ce n'est pas toujours agréable à faire quand il y a des lésions. Et si vous avez besoin ben, de cacher votre peau, de maquiller, euh, juste faites ce qui vous semble mieux et ce avec lequel vous serez le plus à l'aise. Voilà, j'espère vraiment que ces petits conseils vous aideront à mieux appréhender des événements sociaux qui, je sais, peuvent être toujours stressants quand on souffre d'un trouble comme la derma. Raccrochez-vous à tout ce qu'il y a de positif dans votre vie, ce qui vous rend heureux, les personnes autour de vous qui vous aiment, la beauté en fait de, des choses qui nous entourent. Même si je sais que c'est dur quand, quand la peau est abîmée, quand elle fait mal, quand on se sent découragé, mais juste croyez en vous, croyez au chemin plutôt qu'à l'arrivée parce qu'en fait c'est la seule chose qui compte et là vous êtes en plein dedans. Mettez en place une petite action après l'autre dès maintenant et c'est comme ça que vous y arriverez. Bientôt vous regarderez tout le chemin parcouru et vous serez fiers en fait, de voir tout ce que vous avez réussi à faire. Et puis, euh, n'arrêtez jamais d'espérer parce que euh, en fait, même avec un peu de derma, la vie est belle et vous êtes euh, des bâtons. Donc, profitez bien de tous ces moments que vous pourrez passer en famille ou entre amis. Rappelez-vous qu'on n'a qu'une vie, que certaines personnes ne sont pas éternelles. Donc, profitez des moments uniques qu'on peut passer ensemble. C'est dur d'être avec quelqu'un quand on se sent mal dans sa peau. Mais dites-vous que plus vous serez souriant et détaché de tout ça, moins ça se verra. Et puis rappelez-vous surtout que vous avez une valeur qui va bien au-delà de votre physique. Donc concentrez-vous sur ça, ne vous mettez pas de pression et continuez à travailler sur vous, c'est ça qui paiera. N'hésitez surtout pas à m'écrire sur Instagram si vous avez apprécié cet épisode, si vous a aidé, si vous avez des questions ou des choses à compléter. Et puis euh, bah, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un avis sur Spotify ou sur Apple Podcasts. Je me réjouis de lire vos avis et de savoir que ce podcast vous aide. Et puis, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.